0: Ah, tudo bem? Estamos chegando com mais um podcast Mais um episódio aí do podcast MPM, falando de música Popular maranhense para todo mundo ouvir Com certeza, e a gente trazendo aí E o MPM, como você já sabe, né? o seu programa De toda quarta-feira, 22 horas Na Mirante FM, trazendo sempre o melhor Da música popular maranhense E agora trazendo aqui uma sumidade né? Um dos maiores compositores Em termos de volume e também De qualidade, com certeza, né, gravado aí Por diversos artistas nacionais E a gente vem trazendo, falando um pouquinho da sua história um pouquinho é, dessa atualidade também, né? Nos streams aí projetando a nossa música de uma, de, uma, de uma forma mais intensa. Nosso querido Josia Sobrinho. Tudo bem, Josia? E aí, Marcos.
1: Tudo bacana, meu irmão?
0: Tudo bem. Graças Acho a Deus. que maravilha.
1: Bom estar com você mais uma vez. É tá legal.
0: Bom. Estamos chegando agora para trazer nesse terceiro episódio Josia Sobrinho. Começou o quê? Na, na barriga da mamãe, quando começou a fazer as coisas? É porque, pô, tem tantos anos aí de estrada. <risos>
1: é, de fato, a gente começa a música da barriga da mamãe. É, é onde a gente começa a primeira impressão musical que se tem é do coração batendo isso você ouve durante nove meses oh, desde poeta, que a oh, ser assim. mas de fato a, a aquela coisa do pulso então a gente já vem impregnado disso desse som e dessa ritmo desse pulso dessa coisa que que dança e tudo mas por exemplo a minha experiência com música com, com instrumento com tentativas né de tocar tentativas de compor de criar alguma coisa ela é um pouquinho mais tardia né do que isso assim. É, o meu envolvimento com música sempre foi de ouvinte, desde na infância, né, de berço, né, até a adolescência, a adolescência mais avançada, né? Eu com 13 anos cheguei a São Luís, né? Já cheguei com Você é vindo da onde? Vindo da Baixada, vindo de Cajari, minha ah, família morava em Cajari. E aqui em São Luís eu já interessado por, pelo violão, Lá em Cajaria eu já tinha pego no violão de um vizinho que tinha lá, que tinha um instrumento. E volta e meia eu estava ali pegando uma carona com ele para tentar tocar alguma coisa, para aprender. Mas era uma coisa muito incipiente muito, e muito ainda muito muito inicial, entendeu? Não tinha não realmente, não sabia muito pouco. E depois aqui em São Luís, nos primeiros meses e tudo, talvez em torno de um ano, eu consegui comprar um violão. Eu passava na Casa São Jorge, que era na rua do Nazaré, depois que eu saía da aula, faz obrigatoriamente, tempo, né? já faz um certo <risos> tempo, obrigatoriamente passava ali e ficava paquerando um gianinho que tinha lá na prateleira. E aí eu comecei a guardar dinheiro numa lata de né as moedas, o troco que eu, que eu guardava dos lances e tal, para mim comprar meu violão. E consegui juntar o bastante Não total, mas a minha irmã Luci Completou com a mesada dos outros irmãos João Fez uma, uma vaquinha <risos> daquela da da vaquinha, é, vaquinha de família da, 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 Exatamente E eu comprei um violão E quando voltei para as férias em casa Ele já estava com o violão E foi daí, eu tinha mais ou menos uns 14 anos Quando eu, tava, quando eu peguei esse meu instrumento meu né, Para começar a instigar nele Mergulhar nele E tentar tirar alguma coisa de dentro dele Alguma música de dentro dele né. Eu sempre fui autodidata né? sempre procurei, aí foi atrás de livros para estudar, estudar, estudar teoria na numa, numa escopélia de Delta da Rússia, que tinha na minha casa, né? tinha toda a teoria da música, tava lá, a história da música também estava, se vai da música erudita, né? E aí foi nessa época, em 70, cara, a gente não se tinha escola de música São Luís, nem tão pouco lá no interior, né? e a gente aprendia assim com os amigos que tocavam que a gente conhecia nas rodas fazia roda de violão e tocava as e músicas de sucesso
0: que assim,
1: você teve, teve, teve uma certa influência é, de, de pegar violão e começar a aprender é, os amigos do, do liceu algumas pessoas do liceu que eram colegas ou, eu tinha um amigo na minha sala que eu, ele tinha um primo que tocava legal assim então hum. a gente tava, era sempre com ele que a gente estava ah, tá. eu, eu lembro o dele, nome dele, Rogério Guaravos e aí ele, as primeiras coisas se foram com ele e logo depois eu fui para Belo Horizonte eu já tinha já estava querendo fazer compor alguma coisa quando fui para Belo Horizonte para fazer o quer segundo que, grau quer
0: dizer que não se contentou não apenas quero tocar um violão quero cantar não eu quero compor
1: é a minha, a minha intenção de fato era compor uhum. queria fazer isso também e quando eu fui para Belo Horizonte pra Belo, pra lá para Belo, Belo Horizonte eu já tinha uma cozinha assim é, e comece, já tinha iniciado alguma já tinha uma tentativa já de, de já esboçado, já tinha um esboço de alguma coisa, mas era uma coisa realmente muito nova, assim, muito muito, muito elementar uhum. em Belo Horizonte, em Belo Horizonte é, eu passei dois anos lá é, até fazer, prestar vestibular que ia para lá para prestar, prestar vestibular assim como meus irmãos às vezes tinham ido então lá eu entrei numa ciranda né, com a rapaziada do colégio, alguns festivais que tinham na época e comecei a compor de fato as coisas que eu tinha. É, e aí o seguinte, e, e essa, essa, essa estadia em Belo Horizonte foi muito importante para minha, minha, a minha decisão de compor e, e para os caminhos que eu ia buscar na música, onde eu queria ir na música, porque eu afastado da minha, do meu lugar numa cultura diferente E sozinho, né? Batalhando sozinho sozinho Batalhando sozinho é, eu, eu, eu descobri ali que as coisas da minha, da minha raiz, elas, elas me, me colocaram num outro lugar lá porque antes de, 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 de eu chegar a essa, a essa constatação é, eu era um, o, 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 um que ficava no canto da sala, eu sou muito tímido mais novo, é. mais, mais novo mais tímido ainda eu era uhum. a gente tinha muito mais insegurança então eu ficava retraído ali, me chamavam de baiano, né? porque naquele período, assim, de Minas para cima, é. todo, mundo todo mundo era baiano, não, era não baiano, tinha né? negócio de, de, de outros de outro estados, era baiano. Então me chamavam de baiano. E um dia, cara, assim, já começando a tocar com um amigo outro, eu, comecei, eu tocava muito pouco, meu violão era muito limitado, sabia muito poucas músicas. É, então eu comecei A, a comecei a lembrar nossas coisas da minha infância Da cultura popular De Tramaúba, que é o lugar onde eu nasci No município de Cajari E coisas de Ruma Meu Boi De tambor de mina De, 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 de divino Espírito Santo E quando eu tocava essas coisas Sim. A turma lá ficava assim O olho ficava aberto assim, é Ficava isso? Fica né? é isso Aí já, já, já passei a, não, a ser reconhecido como Maranhão Deixei de ser baiano Começa... Dizer, já,
0: aí você já, 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 já se colocou no lugar, no devido lugar. Eu
1: me coloquei no lugar com isso, entendeu? E as pessoas começaram a me distinguir como alguém que tinha que, era, que, que não era um, um ser do norte. É, tinha, tinha uma informação diferente. Era um tá cara também. no lugar chama. porque que música é essa? Ah, isso é lá do meu lugar, lá do Maranhão. Tá. Ah, é Maranhão, Maranhão. Então ali também isso, isso, isso também foi muito importante Para a minha decisão de fazer uma música Que tivesse esses, esses elementos Tivesse os elementos da minha, da minha identidade cultural Do meu berço né? Porque eu vi na, na época que A gente tinha uma cena no Brasil Que já tinha os baianos Muito firmes Que tinha os mineiros Onde eu estava, inclusive Tava, como da Esquina estava a pleno vapor, você tinha já o pessoal do Ceará, já estava hum. presente, já tinha o um, um pessoal de São Paulo, mas tinha também o pessoal do Rio Grande do Sul que estava começando a aparecer também, então essas pô, coisas... O né, creio, isso, isso já estava, é. sabe, cê, já, isso já Muito era uma realidade, então eu digo, pô, eu, não, eu, o Guaranhão tem, uma, tem, uma, tem, uma, tem uma, uma cultura popular, tem, tem, tem ritmos... Tem expressões musicais do povo que o Brasil não conhece, que são muito bonitas, são muito fortes. E, e com que casas eu me identifico muito. Com muita naturalidade eu conseguia fazer essas coisas, eu conseguia cantar, entendeu? Então eu vou trabalhar com isso. Eu vou me debruçar, Meu, minha, minha música vai ser baseada nesse, nesses elementos. Mas
0: aí você passou, você passou também a estudar um pouco mais essa coisa de como, como mexer com isso, com a composição, com o com violão, com
1: a música. Pois é, aí o que, que se deu? É, no final, eu, no, primeiro, no segundo semestre do, 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 do terceiro ano, não, no final do segundo ano científico, hum. eu tive que. Eu fui obrigado a voltar para o Maranhão não podia, mas a gente não tinha mais condições de ficar lá, meu pai estava passando uma dificuldade financeira, não tinha como bancar mais a gente lá, hum. nós éramos quatro ou cinco irmãos lá, mais ou menos, e aí a gente teve que voltar todos, né? para ficar aqui, aqui era coisas se resolviam mais, faci -se mais facilmente, aqui, né? é. quando eu chego aqui em 72, tinha sido criado o ah, laboratório. o Laborarte, o Laborarte tinha, foi criado em outubro de, de, de 72, eu cheguei no final de 72, tinha, tinha havido um festival, tava tava novinho o festival que tinha acontecido na cidade, a memória estava muito fresca, e quando eu cheguei já com um baúzinho de algumas músicas, mostrei em casa para minhas irmãs, meus irmãos, aí deu o estalo oh, ó, tu tem que ir lá no Laborarte, é um grupo que tem aí, minha irmã tava, Darcy estava lá no grupo fazendo teatro, participando do, 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 do departamento de teatro, e aí tu tens que ir lá, mostrar essas músicas lá, porque eu acho que é por ali, e foi o que aconteceu, eu fui, lá, fui fazer uma visita no Laborarte, Aí mostrei a minha música lá para o pessoal que estava lá, na época as pessoas que me ouviram foram Sérgio Habib e César Teixeira, que, já eram, que eram do grupo, que, eram, que são fundadores do grupo, né? eu cheguei um pouquinho depois, e mostrei para eles minha, as minhas músicas, na tentativa de ver se, dá, se tinha rumo e tal, e aí eu fui admitido no grupo por conta dessa, 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 dessa mostra que eu fiz do, dessas músicas que eu tinha feito lá em Belo Horizonte uhum. então a partir daí eu fui para o Laborarte e o Laborarte estava fazendo exatamente o que eu tinha planejado fazer o laborato estava estudando as expressões da cultura popular do Maranhão ah, tá. para tra 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 tratar isso como arte, como música popular, como teatro popular, como cinema, até o Murilo Santos já estava ali fazendo. Entendeu? Então o laborato era o Laboratório de Expressões Artísticas que fazia exatamente isso. O laboratório é isso, né? É, de expressões esse é, é, Esse é o é a denominação, denominação né? completa. Uhum. Laboratório de expressões artísticas que aí a gente percorria os terreiros, ia para os ensaios do bom e o boi, né? visitava tambor de crioula, gravava entrevistas, gravava as músicas, entendeu? e pegava isso, tocava, tentava tocar e fazia outras coisas. O processo foi todo esse, com alguma literatura também, né? Se tinha um grupo de estudo. Mas o foco do. a intenção do grupo era exatamente essa. Então eu cheguei no lugar certo, na hora certa, com a, e, a, e a intenção casou. Eu fiquei no laboratório uns 3, 4 anos, né, trabalhando lá em prol disso daí, e depois, até o momento que eu resolvi sair e cuidar, fazer uma carreira solo. De o uhum. meu trabalho. É, trabalho individualmente, mesmo. Pois é, que é Agora, é,
0: foi aí que, 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 que você conseguiu esses contatos, que conseguiu essa coisa de conseguir é, ser já gravado nacionalmente, foi nos anos 70, né? O é. que aconteceu com Engenho de Flores. A primeira
1: gravação, é. a primeira gravação do, da minha obra, do, das minhas músicas. Feita por papete no Bandeira de Aço Bandeira de Aço, essa foi a primeira gravação. Que é um disco de 1978 uhum. que, foi que é um quando... disco icônico né? Que é um disco que é uma referência né? Antológico, é um disco fundador né? De toda uma geração O
0: Bandeira de Aço todo é... são suas
1: composições O Bandeira de Aço tem Três, quatro compositores uhum. Eu tenho quatro músicas Depois César Teixeira tem três músicas Aí Sérgio tem uma, música. Sérgio Abib tem uma música E o Ronaldo Mota tem uma música uhum. São nove músicas no álbum uhum. Então, foi esse, esse repertório que está no Bandeira de Aço da, da, da minha obra é um repertório que foi composto num período laboratório.
0: E foi específico para esse trabalho?
1: Não, não, não foi, não. A gente estava compondo, tinha músicas, fazia apresentações, e, esse, esse, e essas, essas músicas chegaram ao ouvido do Marcos Pereira, chegaram ao ouvido de Papete. Então, o Marcos Pereira, que era o dono da gravadora do Papete, estava. O
0: Papete já já, 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 já com o gravador Papete já já tinha fora, já acompanhando já tinha, um pouquinho todo mundo.
1: Já tinha dois ou três álbuns gravados ah, como solista, como percussionista e cantando algumas coisas. Né? Ele não tinha um álbum como intérprete. Uhum. O primeiro álbum dele, como intérprete, exclusivamente como intérprete, é o Bandeira de Aço. Que legal. Que é o um disco que sai, que foi lançado em 1978, mas que o processo de gravação começou um ano antes, mais ou menos. Depois da gravação do, do Bandeira de Aço, a Diana Pequeno, uma baiana que está. Estava sendo lançado naquele... Já tinha um LP e tava fazendo. Ele estava fazendo... O papete é. que tocava com ela, ela nos acompanhava para fazer do grupo per, per, da banda dela. Ela conheceu esse material e resolveu gravar uma das músicas do Bandeira de Aço. Resolveu gravar em de flores. Se
0: eu tivesse um dente de ouro Eu mandava tirar pra viver Eu mandava encruzar e benzer
1: eu mandava entregar pra gente se eu tivesse um dente de ouro Eu mandava tirar pra mim
0: ver. Bom tá aí Bandeira de aço tremendo sucesso com certeza Engenho de flores também né Estourou em todo o Brasil né gente
1: Engenho deu uma repercussão muito boa né? Me tornou conhecido né? Fora do Maranhão né? Até hoje é uma música que, que é muito que é para mim, porque ela é uma toada de Mãe Boi, uma toada do sotaque lá da... da Mas o
0: original que você fez foi o...
1: Foi. Eu compus essa música, João, assim. Eu tava numa canoa lá em Cajari, na boca do rio. Assim, de... O rio Maracu é o rio que banha Cajari, que passa uhum. na magia Cajari. E logo depois, um quilômetro mais ou menos depois, ele deságua no Pindaré. E tem um, onde, nesse encontro de alas tem a boca do rio, que chama... E a gente estava ali pescando de, 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 de linha e tal, e eu comecei a assoviar uma melodia, uma toada. Eu comecei a compor música, a fazer uma, porque os caboclos, o pessoal do, do, do interior, eles fazem muito isso quando estão na roça, capinando, cuidando da roça. Eles assoviam as toadas conhecidas, que ficaram conhecidas no ano e tal. Eles ficam assobiando essas coisas também e eu me lembrei desse desse momento eu estava ali pescando e tal aí eu comecei a subir é uma coisa que eu estava criando né? e aí comecei a coisa foi fluindo 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 Legal. e aí me veio me veio a, outra, a história do, do tema porque Gene Flores me veio a história a receita que eu tinha ouvido da minha avó sobre o engenho que tinha no local chamado Flores que é lá da região, que, é que é do município né? Nesse local lá tinha um engenho, que tinha um engenho que era muito importante na região, né? porque ele tinha aquela coisa do trabalho, as pessoas trabalhavam ali e tudo, mas ele também, ele, ele, era, ele, ele tinha o relógio do engenho, anunciava para aquela região toda a hora de trabalhar, a hora de descansar, Aí a hora de almoçar. Aí que vem o apito de flor chamando para trabalhar. Chamando para trabalhar,
0: coisa bonita. <risos> E quando veio de Cajari para a capital, <risos> você trouxe um samba, fala um pouquinho sobre isso.
1: Pois é, esse samba, é. na verdade, ele não foi um composto como um samba. Ah, é? é? ele foi samba, ele virou samba na gravação que o Papete fez, que foi, por exemplo, uma das polêmicas em torno do André de Aço, envolvendo o Papete e os compositores, é. foi a fidelidade à obra dos compositores. Aquela coisa preciosística dos, dos autores é. né? Minha música não é assim, minha música é assim, é assim e, é. Isso, por exemplo A, a, a gravação de para de pra Capital Que é um título que ele deu A música não tinha esse título é. não tinha, Nem sequer tinha título quando foi, foi gravada Ele que deu o título mas ele alterou o ritmo da música. A música era uma mina, né? que, tem, tanto, a tanto, samba, é, que, que tem, tem a ver o com samba, é que tem a ver isso, isso. Mas ela tem, por exemplo, se você der uma, der uma olhadinha na letra, você vai perceber que ali tem um elemento, né, de, de, de água, né, de fundo, né, de bequeirão é. e tal, né? tá certo. E esse samba veio dessa forma. Né? Mas eu sou um autor, eu gosto muito de samba Eu vi, Samba foi a música que povoou a minha, minha, minha infância Porque meu pai era um ouvinte de samba Tinha um discos de Noel é. Tinha discos de Autolfo Alves Muita coisa de Nelson Gonçalves Cantando samba de Arifelto e outros compositores Então eu vi samba em casa desde garotos
0: Olha moça eu vim De pra lá da ponta da areia Mas olha moça eu vim Pra lá da ponta da areia Trago no bolso um colar e uma bola de meia. Trago no bolso um colar
1: e uma bola de meia.
0: E você, você uh, tem noção de quantas... Tem, bom, noção você tem, mas você lembra agora, nesse momento, quantas músicas já foram gravadas e regravadas? Olha, suas... é,
1: fonogramas, hum. registros, né? onde, onde tem regravações, né, tem um total de 180 Uau. coisas gravadas. É bastante, é onde, bastante material. Exemplo, onde o Engenho de Flores tem mais de 30 gravações. Ah, só o Engenho de Flores tem, tem mais de 30, de 30 gravações. é. Dente de Ouro tem 10 ou 12, hein? Rosa Maria tem umas 6, hein? Terra de Noel tem umas 5, uhum. e, tem... aí então, somando tudo, é, dá um, 161 dedos desse eu apontei. E né? você,
0: fonograficamente, quantos trabalhos você tem é, gravados, feitos com você? Eu
1: tenho... Cinco álbuns. Cinco né? álbuns, é. Eu tenho dois, foram dois vini, vinil, né, dois LPs, né, e três CDs, né, com esse último que eu compilei há pouco tempo. Você
0: tem, quantas, quantas músicas você tem compostas, tem essa noção?
1: Eu acho que fica em 200 na ordem de 200 Mais 200 De 200 Não, mas não. Tô, todas elas estão listadas. Hum. Aqui uma ou outra que talvez não tenha, que não estão, porque... Eu fiz muita coisa para teatro.
0: Você também, além de um grande compositor, grande músico para a galera, né, para fazer o sucesso com Bandeira de Aço, com gente de Flores, você também fez as coisas específicas né, para o teatro, como trilha sonora. Né? A própria Catarina, né? fala
1: Sim, um pouquinho sobre isso. Sim, a experiência com teatro ela começa no laboratório. Depois que eu saí, eu fui, comecei a fazer trabalhos, musicar textos para outros grupos. Trabalhei bastante com Aldo Leite, né? é, trabalhei com, com o Grita, lá do Anjo da, Gar do Anjo da Guarda, né? com o pessoal do, do, dos do, da, da, das, as irmãs, as irmãs Nascimento, né? com vários grupos assim, que me contratavam para compor o Laborarte, continuei trabalhando, fiz vários espetáculos, assim compondo a trilha sonora, desde, desde, por exemplo, musicar o texto, que já estava com as letras prontas, até... Até, faz, até escrever um texto completo, um musical inteiro, com, com, com todos os temas, com letra e música. Assim.
0: Ah, naquela sequência
1: mesmo. Escrever Chegou um... a
0: Catirina. A Catirina foi uma grande, um grande trabalho também. A né? Caterina, eu cheguei na
1: Catirina meio por acidente. né é, Por conta do incidente que houve entre o Fernando Bicudo e o Chico Maranhão, que tinha feito a primeira, a versão, primeira, versão. A primeira versão da obra. E eles se desentenderam. E o Chico tirou a obra dele do espetáculo e eles estavam no meio de uma, de uma, de uma, de uma temporada, né? e Fernando que queria continuar, chamou o Papete para para compor. Aí o Papete lembrou do meu nome, me chamou, olha, tem uma pessoa que pode trabalhar isso, é Josias. Aí eu fui convidado, né? e fui fazer. Nós fizemos, trabalhamos tanto tanto o libreto, né? demos uma repaginada no libreto, e, e, na, e criamos as, as músicas. Tem coisas que são minhas e de Papete, em parceria, mas tem coisas que são só minhas E tem coisas que são só dele né? Catirina que só quer Comer da língua do boi Carne seca na janela Quando alguém olha pra ela Pensa que lhe dão valor Ai, Catirina Ope esse boi Mãe, Catirina esse boi que
0: quer crescer Agora, hoje, você você acompanha os tempos, né, Josi? A gente vê, é, você vem dos anos 70, mas você acompanha toda a evolução dos tempos, tanto é, musicais como tecnológicos, né? E hoje você está fazendo esse trabalho também nos streams, né?
1: Rapaz, eu sou muito ligado à tecnologia. Isso é uma coisa que eu herdei do meu pai. Meu pai, cara do interior, que viveu o tempo todo lá, ele tinha uma, uma, uma paixão por coisas da tecnologia, por rádio, por televisão. A primeira televisão lá do Cajari foi ele que botou, né? Por tudo mais que pudesse envolver ele, ele. Como ele era comerciante, trabalhava com... com, com tinha uma loja de tecidos e especiarias e tudo. Comprava babassu e vendia aqui para São Luís. Então ele estava devendo quando vinha aqui, então ele levava disso, levava equipamentos e tudo. Então essa coisa de tecnologia é uma coisa que em casa a gente tem muito, todos nós. E eu sou muito apaixonado por isso. Então tudo que é tecnologia me encanta. Então, internet é uma coisa que eu lido. Eu tenho eu tenho informação como montador de, de computadores, montagem e desmontagem, manutenção de computadores. Então eu trabalho com tudo isso. E a coisa do Steam é uma coisa que chegou como extensão. A, 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 como mais uma ferramenta para divulgação do trabalho que a gente faz, né? A música popular é brasileira, né? vamos ficar no Brasil, é uma coisa assim tão diversa, E tão numerosa assim, né? Que as rádios não dão conta. Eu não, né? não, e essa não dão de
0: conta. Não dão conta. É, é
1: complicado. complicado. Mas felizmente, infelizmente, né? a, a revolução cibernética, a revolução da, que, a, que a internet representa, ela possibilita muitas ferramentas, né? Tem o lado bom e tem é, né, bem para o mal né, também, né? Sim. Mas essa coisa do streaming é uma coisa que eu sempre que eu visualizei como uma possibilidade de, de, de a minha música estar presente e, e, e que as pessoas possam acessar. Até essa coisa Isso mesmo é que a
0: gente tá batendo esse papo, o próprio podcast exatamente tá aí. A partir de hoje vai ficar ali postado e todo mundo tá pode ouvir a hora que quiser. Ex tá, né?
1: Perfeito, Assume. perfeito. Então eu me esforço desde, desde sempre para estar presente nesse, 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 nesse espaço. Então, eu pesquisei, eu fui atrás de saber como é que fazia. Hoje eu sou um, hoje eu sou um distribuidor, vamos dizer assim. Eu, sou um, eu tenho sido uma ponte entre vários artistas claro, locais. Quer
0: dizer, não, não só o seu trabalho, Você não, não só, lá, só o trabalho. Seu, seu não, não sou meu trabalho, Não, só o
1: meu trabalho. Eu tenho 14 álbuns é, entre dois meus, os outros três, na verdade, meus, uma, uma obra minha. E, 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 e os outros todos de, de, de colegas nossos, entendeu? Gente que queria fazer a mesma coisa. Alguns eu convenci, dizendo: olha, para que deixar esse, essa música guardada? Ah, os vários não tocam, porque não, já, já passou um o tempo. Renova, tá... né? tudo é, e, renova, né? E tudo assim. renova. Claro, claro. Então, por que, que a gente não coloca isso lá disponível? Divulga as pessoas em qualquer canto do mundo, a pessoa vai chegar lá e vai poder ouvir tua música. Por exemplo, para a minha distribuição de música para a gente sempre foi difícil. A minha também. Mas, por exemplo, como é que, como é que eu, a gente grava discos aqui, tudo, mil cópias e tal. Hoje o, tá o CD está em cheque, não, né? Está é, 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 tá, tá, é, tá assim. Então, e agora, como é que a gente vai fazer? né, Como é que a gente vai fazer para continuar chegando nas pessoas? né, Porque só tocando violão, só cantando um dia. E até tem termos de custo é possível. Né? Às
0: vezes você tem um curso, você reduz um pouco o custo isso. Essa confecção
1: do CD embute, embute um custo danado também. Porque olha, veja só, hoje qual é a minha perspectiva, perspectiva enquanto produ produção de, de música gravada? É produzir faixas, né? singles, né? disponibilizar, né? disponibilizar e disponibilizar, até ter um número de juntar no álbum e ter a coisa física. Lá na frente, para você ter a coisa física. Então,
0: né? e, então de, uma certa, de uma certa forma, não. Da forma, é uma coisa... É, é bem melhor, porque você, você lançava um disco com 10 músicas, por exemplo. né Só tipo de exemplo, lançava 10 um músicas, trabalhava uma ou duas tal. Agora não, você trabalha as 10 para poder depois ter... E um você, não, um e você trabalho.
1: precisava ter, ter recurso financeiro bastante para produzir 10, 12 músicas. Né? Você precisava ter bala para fazer
0: isso. Você pode, você, agora você pode ir conforme Você vai fazendo acontece. aos
1: poucos, vai produzindo aos poucos, da forma que você... Pô, e você
0: está tá com fazendo. quantos álbuns é, hoje seus, fora os, os que você produz, o que você expõe do, dos nossos colegas?
1: Bom, eu tenho quatro, quatro álbuns e tem uma playlist com todo o repertório meu. Então hein? quer
0: dizer, a gente chega no, no Spotify, que nós estamos aqui no Spotify, você pode, ou nos streams, né? Você busca lá Josias Sobrinho. Josias Sobrinho, já, encontra,
1: já né? vai encontrar músicas e vai encontrar também os álbuns. E vai encontrar também uma, uma playlist que eu, chamo, que eu tenho que chamar Toca Josias, hum, que tem todas as músicas. Toca minhas, Josias. Toca Josias, isso. isso ah, por exemplo, é. Esse material, inclusive, eu divulgo isso do, através das redes sociais. Né? Eu ponho o link no, no Facebook, por exemplo, e, e compartilho com os... Eu tenho esse trabalho diário, assim, então eu posso compartilhar é, para 100 pessoas diferentes. Assim, então eu faço isso, por dia eu mando para 500 pessoas. Para seguir
0: Josias Sobrinho, onde é, é que é? Arroba
1: arroba é, Josias Sobe no Instagram, S-O-B S-O-B de Sobrinho S-O-B, S-O-B, Instagram Josias Sobe, é. isso no Instagram no Instagram, no arroba, Twitter Jesus. também é, no Twitter e no Facebook Josias Sobrinho, eu tenho dois perfis Um, um é Josias Sobrinho e outro é Josias Sobrinho dois e assim, tem um canal no YouTube, onde eu coloco os meus vídeos, eu produzo os vídeos, eu mesmo gravo. E o canal é mesmo, no YouTube também? É, é José Sobrinho. Aham. Eu faço os meus vídeos, eu escrevo o roteiro, eu filmo, bom, eu me gravo, bom, eu produzo tudo é, e mando ver. Não tá viu? danado, nada. Tá danado. Fazer com os cabelos branco, não querem dizer nada. Nada. <risos> que nada tem que dá Vem coisa por aí. Tá mesmo. legal. Agora,
0: no caso, é, de, é, de, é da capital pra Cajari agora. <risos> e Cajari, com certeza, tecno, tecnologicamente já recebe bem. Primeiro foi né? de Cajari para o mundo, né? Ficar mundo, Cidadão agora. do
1: mundo, a vontade mesmo é essa.
0: Assim. Né? Josias, eu quero te agradecer por essa primeira participação, essa primeira participação, sim sua, que viram é, várias, é, tomara, e, os assuntos aí são, são muitos Não assuntos, vai. e quero te agradecer, então você já sabe, você pode seguir o nosso companheiro Josias Sobe, né? arroba Josias Sobe no Twitter, no Instagram, você vai no Facebook, Josias Sobrinho, o canal no YouTube também, e lá você pode encontrar tudo isso que a gente conversou aqui, muito mais com certeza. Tudo lá. Tá legal, João, obrigado a você,
1: obrigado, obrigado Mirante, pela sua disponibilidade, demais de essa via para a gente se colocar no mundo. Né? Isso é importantíssimo, tenho muito a agradecer. E você é o um cara especial, sabe? Você é sempre essa figura, sabe? generosa pra caramba, ah, simpática não. amiga, um grande é, abraço é, pra você é, e pros ouvintes. O
0: trabalho é a generosidade de vocês com certeza. <risos> Bacana Muito falou então Josias, e olha aqui a gente fica com mais um episódio maravilhoso aí do seu podcast aqui no no, no Spotify e a gente é, espera você também para curtir evidentemente, curtir José Sobrinho também, que curte com certeza no MPM, que é o nosso programa na Mirante FM 96,1 pra quem tá em São Luís e lógico no, pelo aplicativo o Mirante FM aplicativo gratuito, você pode ir lá e com certeza baixar e curtir a qualquer momento o nosso site, é o www.mirantefm.com e toda quarta-feira você curte a partir das 22 horas na Mirante FM, toda
1: sua Eu vi Fortaleza Agora que eu quero ver Se couro de gente é pra queimar Agora que eu quero ver Se couro de gente é pra queimar